0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Esse episódio especial do FoxCast News vai trazer o papel da fotografia nesse debate todo que aconteceu aí nos últimos dias, no mundo inteiro, e que envolveu sim imagens e que traz sim a participação de fotógrafos, porque se você que vive da fotografia entrou aí nas redes sociais nos últimos dias certamente viu posicionamentos de colegas, de pessoas famosas ou não, e muita gente se posicionou no nosso mercado. E o mais curioso é que a fotografia entrou na pauta porque celebridades, autoridades usaram imagens para falar sobre o assunto, para mostrar uh, ou para defender alguma coisa, ou para ir contra, né? Mas mais, muito mais para colocar a importância desse grande patrimônio ecológico e nacional que é a floresta amazônica e trouxe claro todo o lado polarizado que a gente está vivendo, político, ideológico. Mas esse episódio do Foxcast não vai entrar em política, não é essa a nossa especialidade. E a gente pula. Um, uma semana do Foxcast News para entrar nesse assunto Porque é de, extremamente, de extrema importância E porque é, vale a pena A gente falar sobre isso E eu acredito que É o que ficou na pauta Na semana toda Então não teria como não falar disso Agora aqui no Foxcast News O que aconteceu, de fato, nos últimos dias, mostra a dimensão da importância da Amazônia para o mundo. E o Brasil tem esse patrimônio e essa joia né, que deve ser cuidada, sim, e mostra, de qualquer forma, independente da posição política, que eu não vou entrar nisso aqui, não é esse o ponto. O que é importante a gente debater, e, e esse debate que se gerou em relação à Amazônia, acaba trazendo a importância dela e da defesa dela, independente de ser o índice maior ou menor de queimadas, né? o governo Bolsonaro já tomou medidas, o presidente mandou militares para a região, recebe hoje o apoio do G7, né, reunião de culpa que aconteceu, onde os é, presidentes, estadistas, inclusive o Macron que tava, tinha levado o tom, baixou o tom em relação às críticas que vinha fazendo, dizendo que, o, que a ajuda vai acontecer de forma... Tanto do de suporte militar ou de governos, né, quanto a parte financeira. E não só a Amazônia brasileira, mas os outros países que também têm a floresta nas suas divisas. E eh, o importante também dizer que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, mandou os militares brasileiros para a região, para atuar lá. São regiões gigantescas, vastas. Uma matéria recente do Fantástico, que acabou de sair, mostra realmente as queimadas na região, o que está acontecendo. Mas, como eu já disse no começo, as queimadas acontecem. Há muitos e muitos anos, naquela região, e no governo é, anterior, né, bem no começo do governo anterior, na, da era PT, é, o índice de queimada era muito maior, mas os dados do INPE mostram o crescimento dessa última fase agora, desse, do ano passado para cá, houve um, um crescimento, mas bem abaixo, se você for olhar, é só olhar nos gráficos para realmente ver que comparado com o que tinha no começo do governo Lula, é realmente menor. Mas eu não vou entrar nesse mérito Porque o que é importante destacar aqui É a importância da fotografia nessa história toda Porque aconteceram coisas curiosas nos últimos dias E que envolvem fotógrafos Gente conhecidíssima que atua com fotografia Gente não tão conhecida Mas que tem uma certa repercussão também o um reconhecimento entre colegas E as celebridades, políticos, autoridades estadistas pisando na bola também quando o assunto é fotografia. Você sabe por quê? Talvez você tenha visto, mas é o que a gente vai abordar agora.
2: Muitos políticos, artistas e esportistas usaram as redes sociais para reverberar o alerta contra as queimadas. Mas mesmo sendo um problema real e grave, algumas personalidades usaram imagens antigas ou até de outros lugares para ilustrar os incêndios na Amazônia. O serviço de checagem fato ou fake do Grupo Globo encontrou alguns exemplos. O presidente da França, Emmanuel Macron, usou na postagem uma foto antiga da Amazônia pegando fogo, feita por um fotógrafo que morreu em 2003. A modelo Gisele Bündchen e o ator Leonardo DiCaprio usaram a mesma imagem incorreta. O jogador de futebol Cristiano Ronaldo postou uma foto de queimada em uma estação ecológica no Rio Grande do Sul, como se fosse na Amazônia.
1: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá pessoal, eu sou o Christian da Go Image e mais uma vez é um prazer estar falando aqui no FoxCast. E hoje o meu recado vai especialmente para os queridos ouvintes de Minas Gerais. Nós estamos crescendo com a nossa marca e o resultado disso é estarmos presentes nas principais cidades do país. Então inauguramos no dia 1 de agosto um novo centro de distribuição agora em Belo Horizonte. É uma extensão da Go e os nossos clientes podem retirar os seus pedidos no local sem nenhum custo. A gente está muito feliz com essa nova fase e quem for da região ou estiver passando por Belo Horizonte pode fazer uma parada por lá e conhecer os nossos produtos e todas as possibilidades. Para saber mais informações, como local, horário de atendimento, é só entrar no nosso site goimage.com.br. Um grande abraço!
1: Já no caso do Leonardo DiCaprio, né, que é uma figura absolutamente reconhecida no mundo todo, ele publicou... Uma das fotos que ele publicou é de um, um outro usuário do Instagram. É, essa foto se tornou viral, né? E conseguiu mais de 2 milhões de curtidas. Ela foi é, compartilhada em outras redes sociais e mostra a floresta amazônica pegando fogo com fumaça e tudo mais. Viralizou. Só que essa foto foi feita é, muito antes, né? E, e, na verdade, não é uma foto é, daquele momento. E essa foto, na verdade, ela foi feita pelo... É a mesma fotografia que o, que o Macron compartilhou, do fotógrafo Lorraine McIntyre. E, e é muito preocupante né, ver é, uma celebridade usando uma fotografia que, na verdade, não representa o é, um momento real, o né, um momento em tempo real do que está acontecendo. E, e preocupa de qualquer forma Mas, é, embora as intenções As intenções do Leonardo DiCaprio Tenham certamente sido as melhores possíveis A revista Veja também fez uma publicação interessante Falando algo que vai um pouco contra aí, o que muita gente tem colocado Né? que esse foi o maior incêndio da região. Segundo a matéria da Veja, esse não é o maior incêndio que já atingiu o território da Amazônia legal. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, este ano até o dia 23 de agosto, foram registrados 56 mil focos de incêndio, enquanto em 2004 foram 275 mil. É uma diferença muito grande. E nesse mês, até agora, tinham sido detectados 30, quase 31 mil focos ativos, o número mais alto para o período desde 2012, quando 35 mil focos queimavam. E o pior ciclo de incêndio registrado no mês de agosto foi em 2005, quando os satélites captaram 73 mil focos ativos no território da Amazônia Legal. E, e aí tem uma série de outras, outras questões aí usadas, é, mas a matéria da Veja também coloca o uso das fotos de bancos de imagem como o Alame, né, que é, autoridades usaram é, de forma incorreta. E, e uma fotografia que o Cristiano Ronaldo publicou sobre a Amazônia, na verdade é um incêndio que aconteceu no Rio Grande do Sul, na reserva ecológica do Taim. E é de 2013, quando queimou 5 mil dos 34 mil hectares da reserva. E o jogador escreveu na página dele, no Twitter que a floresta amazônica produz mais de 20% do oxigênio do mundo, e que está queimando há três semanas. Mas a foto é do Rio Grande do Sul e uma outra personalidade reconhecida, usando uma imagem de forma errada, embora brasileira, de outro momento, de uma outra situação, nem é na Amazônia. Uma forma de resolver esse problema, de imagens que são compartilhadas, sem ter relação com o assunto, seria uma pesquisa inversa, né? um, um sistema que já tem tecnologia disponível, mas que facilitaria muito se a gente tivesse acesso nesse momento. Uma busca reversa de imagens para impedir que fotos que não têm relação com aquele assunto sejam publicadas. E, e foi assunto, inclusive, a tema de uma publicação recente da Forbes, mostrando que se, se essa tecnologia tivesse disponível, as figuras políticas, celebridades, teriam uma forma de pesquisar essas fotos, mas tomando cuidado para não usar imagens desatualizadas ou não relacionadas. Porque o um presidente da França, por exemplo, compartilhou uma fotografia da Amazônia em chamas que tem 16 anos de idade, essa foto, né? feita 16 anos atrás, né? então está errado. né? E isso vale também, da mesma forma, para quem está se colocando ao lado do governo Bolsonaro, né, que muitas vezes acaba usando imagens que não tem a menor relação ou que não, não é daquele momento né, e tudo mais. A pesquisa de imagem reversa já está disponível e ela ajudaria a eliminar, resolver esse problema. Sobretudo porque a gente está vivendo essa era de fake news e ter um sistema baseado em imagens com algum tipo de controle, seja com inteligência artificial ou que indique na busca, que aquela foto foi feita 20 anos atrás e não é, que não é não representa a Amazônia pegando fogo hoje seria já um caminho para resolver esse problema e claro que as pessoas que compartilham essas fotos muitas vezes não têm más intenções vão no Google Imagens pesquisam lá Amazônia em chamas e pegam uma foto que muitas vezes tem um, um impacto maior para elas mas seria bacana que a tecnologia disponível para pesquisa mostrasse para as pessoas que aquela foto é de tal data, de uma forma rápida, né, e da onde ela foi feita, e se ele pode usar aquela foto, que essa é outra questão também. Uma celebridade como Leonardo DiCaprio, ou alguém do Brasil publicando, como a Gisele Bint, né, é, ela tem autorização para fazer a postagem daquela foto? Muito provavelmente não, por se for uma foto de um fotojornalista, de uma associação é, de mídia né, de fotógrafos. Então, é algo preocupante. né? Esse, isso, O exemplo da Amazônia só serve para mostrar essa situação que a gente está exposto. Na verdade, a tecnologia do Google já está disponível para isso. né? É, já existe uma API programática de pesquisa de imagem reversa que trabalha junto com o serviço Cloud Vision API e que torna possível fazer esse tipo de pesquisa, mas é, ainda não está funcionando integrado né? com... O, com os navegadores. O Google Chrome, que é do, do Google, obviamente, ele aprimorou essa ideia de fazer essa conexão de uma forma mais rápida, mas é, é, é possível que a gente veja no futuro os navegadores oferecendo essa tecnologia para que as pessoas não é, busquem, quando elas buscarem as imagens, os conteúdos Tenham claramente mostrado de quando foi feito aquela foto Se ela realmente é daquele local E se você tem permissão para usar essa imagem é, Essa pesquisa inversa de imagens Ela não vai livrar completamente o mundo Dessas fotos enganosas ou de situações que nos induzem ao erro Mas certamente elas podem fazer o contexto da situação voltar E a gente ter um, um compartilhamento de fotos Com um pouco mais de transparência e a indicação de uma verdade realmente que aconteceu, né? de que aquilo não é algo errado. E não foram só as fotos da Amazônia pegando fogo, que foram usadas de forma errada por é, publicações de todo tipo, desde pessoas comuns, cidadãos, até é, ONGs e tudo mais, de animais que morreram na Amazônia né, por conta da, do, das queimadas. Mas que fotos que foram usadas, que mostram é, animais selvagens né, é, morrendo ou fugindo do fogo, na verdade, foram fotos que não, não representam, não foram feitas na região amazônica. Né? São publicações falsas. É, muitas dessas fotos... É, não tem qualquer relação com a queimada né? e tem uma, uma delas que mostra um animal fugindo de um lugar em chamas que foi feita pelo fotógrafo Silva Júnior da Folha Press em 17 de agosto de 2011 e de acordo com a legenda o que se vê é uma queimada em um canavial em Sertãozinho no interior de São Paulo tem uma segunda foto de uma onça ferida que foi feita em 2016 em um post do portal Gente de Opinião em que a polícia rodoviária federal, alertava para os riscos de atropelamento de animais no estado de Rondônia. A terceira foto, que está sendo muito usada, é de um tamanduá morto em um campo queimado. E ela apareceu em um post do jornal Integração Diário Regional em 20 de maio de 2011. E na legenda, a publicação diz que o animal foi vítima de uma queimada ilegal em uma fazenda de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. E a última foto mostra um bombeiro aparece que aparece dando água para um tatu, ela apareceu em uma reportagem do G1 em 17 de agosto de 2019. De acordo com o texto, houve um incêndio em uma fazenda no Mato Grosso. O fogo atingiu quase 800 hectares de campo em 18 de julho, e os bombeiros encontraram esse e outros animais da espécie enquanto faziam a perícia do local. Então é muito complicado porque fotos das mais variadas, e de fotógrafos, né, que muitas vezes nem autorizaram o uso dessas fotos sendo usado para a desinformação e isso preocupa muito mas mostra a importância da fotografia nesse aspecto todo desse debate que está acontecendo nos últimos dias o mais assustador é ver a quantidade de fotos de fotógrafos profissionais que foram usadas sem autorização como uma fotografia do fotógrafo brasileiro Daniel Beltra que foi feita em 2008 que também está sendo usada para falar dos, da, das queimadas de agora. E, e tem uma fotografia de 89 também sendo usada como se fosse agora. E uma outra fotografia de 2012 também sendo usada como se fosse agora. E, e outras fotos. É, tem inclusive uma fotografia dos Estados Unidos de Montana, num parque nacional de Montana, que foi feita em 2000, sendo usada como se fosse da Amazônia. E, e são muitos os casos. E uma foto de um macaco né, segurando um filhote, é, que foi feita pelo fotógrafo da Índia, Avinash Lodi, em Jabalpur, em abril de 2016. A foto foi feita é, numa... Não foi feita nos Estados Unidos, na verdade ela foi feita é, em outro país, né, quer dizer, ela não é nem do, do Brasil e foi usada também é, nesse caso, então são muitas as fotografias de diversos momentos distintos que nada tem a ver com o que está acontecendo lá na Amazônia mas é importante dizer que o INPE reportou né, que mais de 70 mil queimadas é, ocorreram no Brasil até agora uma, um crescimento de 80% em comparação com as queimadas no mesmo período de 2018 Para ser justo, porque eu estou falando aqui do presidente francês, do Leonardo DiCaprio, vai parecer que eu estou a favor do governo, né? E na verdade eu estou aqui a favor de a gente usar as imagens de uma forma correta, respeitando né, as é, a checagem de fatos e da, de se mostrar aquilo que realmente é, condiz com a realidade, né? Uma fotografia postada pelo nosso presidente, é, na verdade foi postada pelo Ministério, né? É, o Ministério da Defesa, usou uma foto antiga com imagens novas e foi publicado isso no dia 24, sábado, e, e as mensagens acabaram sendo compartilhadas pelo presidente Bolsonaro, na primeira postagem o Ministério publicou uma foto de uma aeronave jogando água em cima de uma região com fogo, o que dava, pra, pra, o que dava a entender que era relacionada com as queimadas, e aí tinha lá falando que mais de 43 mil militares das Forças Armadas vão reforçar as ações de combate aos incêndios na Amazônia nesse post do Ministério da Defesa só que a mesma imagem, no entanto, aparece vinculada a uma notícia de novembro de 2015 sobre o trabalho realizado para conter chamas na Chapada Diamantina então, é, por volta das 5 horas desse mesmo dia, no dia 24 o presidente pegou a mesma foto com parte do texto e compartilhou na conta dele no Twitter mais tarde, por volta das 6 horas, o Ministério usou de novo a rede social para a divulgação das ações na região da Amazônia, dessa vez com imagens feitas na tarde do sábado. Então, eles atualizaram ali, mas, como disse, a assessoria de imprensa do Ministério confirmou que a primeira foto postada era antiga e disse que foi usada de forma meramente ilustrativa por tratar sobre uma atividade que ainda iria ocorrer e faz parte de um banco de dados da FAB. É, e aí só reforça a importância de se tomar cuidado com essas, é, com esses arquivos, essas, esses bancos de dados, as imagens, de um lado e do outro, do lado do governo e do lado de quem critica, usando é, fotos né, de forma a querer confirmar alguma coisa, mas que muitas vezes não tem respaldo com a realidade. Eu tinha comentado da busca reversa né, de imagens e o Estadão vem usando esse recurso e eles fizeram isso. Né, eles usaram o, a ferramenta de busca reversa do Google Imagens e do Tainai, do Estadão Verifica, que busca combater fake news. E eles localizaram seis fotos que foram descontextualizadas, sendo usadas nas redes sociais e aí eu já tinha falado do presidente Emmanuel Macron, mas também tem uh, outras personalidades que usaram, como a modelo Gisele Bündchen, uh, o jogador de futebol Daniel Alves, a cantora Camila Cabello, o, o ator Leonardo DiCaprio, já tinha falado dele, né? e a cantora Madonna. Ela usou uma fotografia de 89, feita na Amazônia. O clique foi feito pela agência Siga Press e que foi posteriormente vendida para Rex Features, e a imagem integra um álbum sobre o desmatamento na região. Mas naquela época, né? Então a Madonna publicou essa fotografia no Twitter, no. Desculpa, no Instagram dela. E ela tem 14 milhões de seguidores. E aí dá a dimensão da importância de se usar as imagens corretas. A Madonna é absolutamente legítimo que ela publique sobre isso. E ela tem uma preocupação, né? De mostrar que está ligada com essas questões de sustentabilidade, né? De do equilíbrio no mundo e outras questões que ela sempre batalhou, porque ela não usa uma foto atual, né? Ou pega algo que tenha realmente relação com esse momento. A fotografia dela foi mostrada ali para os seus 14 milhões de seguidores. No momento que eu estou vendo aqui, ela tem 353 mil curtidas, né? E, e ela fala aí que, que as queimadas estão destruindo a Amazônia, né? que as pessoas, que os indígenas têm suas vidas afetadas, mas, mas infelizmente a fotografia que ela usa não é nem dessa década, nem da década passada, de 89, né, é muito preocupante né? e realmente fica complicado a gente ver o uso de pessoas que são famosas, né, pessoas que que são reconhecidas é, com algo absolutamente, como eu já disse, é Totalmente legítimo que elas queiram se posicionar, mas usando as imagens erradas para isso. Realmente é preocupante.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Duas
1: informações em relação à Escola de Negócios Fox que pode te interessar. Primeiro que a gente vai ter uma nova turma presencial no próximo dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Já temos inscritos. O que é a Escola de Negócios Fox presencial? É uma turma pequena, uma atividade que aborda o March 4.0, as questões do mercado, de oportunidades e ameaças, um conteúdo personalizado para cada participante, entendendo as dinâmicas de cada um, onde, claro, cada participante acaba aprendendo um pouco com o case do outro. A turma é pequena, é um dia inteiro, das nove até umas sete da noite, a gente tem pausas e tudo mais. Uma oportunidade de contato entre os participantes e também com a Fox. E a gente tem os nove P's do Marketing na Fotografia, temos a Estratégia do Menor Mercado Viável, o STP, Segmentação, Target e Posicionamento, Exercícios Muita coisa prática e uma oportunidade de imersão para você. Então, se você está precisando reposicionar ou posicionar seu negócio de fotografia, sobretudo nas questões de marketing, vale a pena participar da Escola de Negócios Fox presencial dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Para mais informações, manda para o meu e-mail leo .com br Leo arroba fox tem um h no meio, br e a outra notícia interessante, que caso você não queira se deslocar para São Paulo para participar, quer é fazendo o seu tempo e tudo mais, tem o EAD da Escola de Negócios Fox, que a gente está gravando. Já gravamos vários conteúdos, estamos gravando e vai estar em breve disponível em plataformas para você fazer essa atividade. A diferença é que não é presencial, claro. Você faz na sua casa, tem em todas as aulas a gente aborda o mesmo conteúdo e você pode fazer os exercícios e mandar para a gente. O formato é parecido, só não tem aquele contato presencial, mas você tem os exercícios, manda para a gente e a gente ajuda na condução desse teu negócio, principalmente na questão do Marte 4.0 e todos os outros pontos importantes aí que são abordados nessa atividade. Então, em breve, teremos mais informações aí do EAD da Escola de Negócios Fox. Participe! Para contextualizar, a fotografia que foi publicada pelo Emmanuel Macron, o presidente da França, ela foi feita pelo fotógrafo Lauren McClintry, e ele morreu em 2003. Ou seja, a foto tem pelo menos uns 16 anos. O site do governo francês é, reportou né, que, essas, que esse fotógrafo é, teria feito vários trabalhos na Amazônia entre os anos 70 e 1980, pela revista National Geographic. Ele também publicou um livro das transformações da floresta e, e é curioso porque é, as próprias autoridades depois é, reportaram que, na verdade, essa foto não representa os, os incêndios atuais que estão acontecendo na região, né, e... Mas o governo francês falou que a escolha da foto foi feita porque ela é uma foto icônica, que também é usada por, é, por ONGs né? e por celebridades. Mas é, ficou esquisito, né? porque é um presidente postando na sua conta do Twitter e, de qualquer forma, a presidência é, depois confirmou essa foto foi feita muitos, muitos anos atrás, mas que era, era uma forma de enfatizar algo, porque hoje, nesse momento, naquele momento da, que ele publicou, não existiram muitas imagens das, dos incêndios que acontecem nesse momento na Amazônia, né, e é, de qualquer forma, o que a gente está falando aqui, que é importante colocar, é que os incêndios e as queimadas estão acontecendo, de fato, na Amazônia, ninguém está falando que não, né? e, e se comparado com o mesmo período de 2018, houve um crescimento de 83% né? de um ano para o outro nas queimadas, e, e é muita coisa, realmente. Não, não por isso que a gente deve deixar de debater, e independente de novo da posição, é importante esse debate. Então, no final das contas, o que está acontecendo de toda essa essa situação né, de é, revolta de um lado ou de outro, acaba levantando um lado positivo de proteção de uma região. E, no final das contas, agora, é, do jeito que a coisa caminhou, depois do encontro do G7, da própria reação do presidente Bolsonaro, dos militares indo para lá e da ajuda das nações mais ricas do mundo para a região, teve um efeito direto, teve um efeito que vai ajudar de alguma forma e assim espero, né? E também vai é, aí deixando muito claro, né? Eu não sei você que está ouvindo, mas eu nunca fui para a Amazônia, não conheço Manaus, nem Manaus eu conheço, para ficar falando como um especialista, né? Sobre ah, essa região tão rica de biodiversidade, mas que eu desconheço, né? Eu desconheço. Eu vi de filmes, de matéria, já sobrevoei em viagens internacionais inúmeras vezes e você vê aquele aquele mar verde interminável, né? mas eu nunca estive lá na selva. Do, por outro lado, muitos fotógrafos que eu conheço e que têm uma posição contra ou favorável ao governo atual estiveram lá. E é sobre isso que a gente vai falar na sequência. E aí, para ser bem justo, eu trago aqui duas visões completamente diferentes sobre o assunto e mostro o quanto a fotografia tem importância. A gente já viu nas inúmeras nos inúmeras situações aí de celebridades, personalidades, políticos, usando imagens de forma errada ou não, seja para reforçar algo ou não. Inclusive, o governo brasileiro usando imagens de forma incorreta, os próprios né, presidentes de outros países né, e super celebridades também. Mas a fotografia tem papel também seja por quem trabalha com ela, né, para relatar essas coisas que acontecem, esses crimes ambientais ou a vida na natureza, né, e uma pessoa que pode falar como ninguém sobre a Amazônia é o fotógrafo Araquém Alcântara. Eu tive a oportunidade de já entrevistar o Araquém, já tive a oportunidade de assistir palestra dele. Ele é reconhecido como um dos maiores fotógrafos de natureza do Brasil e do mundo e já foi dezenas de vezes para a Amazônia e ele se posicionou sobre o que aconteceu aí, está acontecendo na Amazônia nesse momento e ele fez um relato no Facebook falando sobre, ele usou uma, inclusive uma foto que ele fez de um tamanduá mirim fugindo do fogo para falar da revolta dele diante do aumento das queimadas, segundo ele, e dessa política de desmatamento do novo presidente. Ele... É, ele disse o seguinte no, no vídeo, né, que, abre aspas, essa foto reflete muito bem o meu sentimento de revolta diante dos últimos acontecimentos, fecha aspas. Ele já fez 50 viagens e incursões pela floresta e hoje vê o debate em torno da Amazônia como uma maneira de salvá-la. Ele diz que ficou surpreso com o retorno, a atenção e a indignação das pessoas. Falar da Amazônia, pois ele acha que é, isso pode ajudar a salvar realmente a floresta e, e aí ele fala um pouco disso e, e ele é considerado um dos maiores ícones né, da fotografia de natureza do mundo ele também já divulgou fotos e um texto em que fala um pouco dessa relação dele com a Amazônia e, e disse inclusive que é, que ela está queimando sim nesse momento queimando muito né foi uma, um posicionamento que ele fez e ele fez relatos e ensaios que mostram uh, o ecossistema, as unidades de conservação do país E, e fez muitas expedições fotográficas em diferentes partes do Brasil Inclusive no sertão do Brasil né? E, e nessa, nesse posicionamento dele ele fala assim, que sente muito de ver a Amazônia queimando e queimando muito né? Vamos ouvir então o áudio do depoimento aí do Araquém que ele fez recentemente
2: Para mim é o meu modo mais precioso de testemunho social, de, gris, de gritar por justiça, de proclamar amor aos enxotados, aos espoliados, aos párias da sociedade. E essa foto reflete muito bem o sentimento o sentimento de revolta diante dos últimos acontecimentos mas fiquei surpreso com, com o retorno com a atenção com a indignação das pessoas com falar de Amazônia porque eu acho que aí é que ela pode ser salva com o engajamento de todo mundo, estejam onde estiverem esse tamanduá estava na beira da estrada da BR, o santarém Beira não, eu vi ele a longe, mas eu não identifiquei direito. Eu pulei a cerca, fui até ele e vi um bicho saindo, ele saindo da queimada, cego e com já queimado na frente, na região frontal e quando ele me viu aproximar quando ele me sentiu aproximar porque ele já estava cego ele tentou se defender essa é uma atitude de defesa dos tamanduás e aí eu fiquei comovido de ver que mesmo a luta dele pela sobrevivência acho que a floresta luta sim pela sua sobrevivência Bem ali perto, no outro dia, o um matador me disse, confessou para mim e para os meus companheiros, aqui, seu moço, homem não tem palavra, mulher não tem honra, terra não tem dono, e a árvore não tem raiz. Esse é o quadro que temos que mudar para nos transformarmos em brasileiros.
1: E no contraponto, o fotógrafo Fernando Conrado, que tem se posicionado muito claramente nas redes sociais, do lado né, do governo é, sempre muito transparente nisso para os seus seguidores. Eu acho bem interessante, eu, eu acho bacana ver os dois lados, né? E o Fernando Conrado fez um vídeo em que ele faz uma análise política dos elementos macro e micro por detrás das queimadas e a ligação entre eles. Ele fala é, dos bloqueios comerciais programados, protecionismo... Na verdade, a visão nesse né, caso aqui é totalmente política, né? O que não deixa de ser também o mesmo caso com o Araquém, que também tem um viés político claro, né? O Araquém é, tinha uma claramente uma visão muito mais de esquerda, né? Se você for acompanhar a trajetória do Araquém, e o Fernando Conrado é obviamente de direita. Então você vê aí os contrapontos e vamos ouvir então a opinião do Fernando Conrado sobre o que está acontecendo nesse momento na Amazônia, sob uma ótica política.
3: Boa noite pra todo mundo. Hoje eu vou fazer aqui uma análise política pra tentar responder por que, que tá acontecendo todo esse bafafá aí em relação às queimadas, tá, cara? Antes disso, que muita gente mandou mensagem, Conrado, mas como assim tu tá defendendo as queimadas, Conrado? Como assim tu tá defendendo um governo que põe fogo em tudo? Cara, isso aqui é uma luta em glória, né, cara? Eu não tô defendendo as queimadas, cara. Eu não estou defendendo as queimadas. O que Conrado fez quando ele viu que tinha esse assunto das queimadas, eu fui atrás das informações para saber o que, que era veríndico. E aí, nesses dados verídicos que eu encontrei, que são do INPE, da NASA, porque todas as outras pesquisas que tu vê em notícias, se referem a esses dados. E apenas mudam como é que eles foram apresentados, mas os dados originais são aqueles ali. E quando encontrei aqueles dados, o que eu acabei vendo, cara... É que não tem nada de apocalipse, nada de Armagedon, nada de fim do mundo. Que é uma coisa triste, mas é uma coisa normal. E é uma coisa típica, cíclica, que sempre ocorre nos meses de seca da Amazônia. Como a gente tá agora. Cara, esse julho foi o julho mais quente da história da face da Terra. Em um bilhão de anos, desde que a gente mede a temperatura, esse foi o julho mais quente. Vou botar o um link para vocês aqui, tá super interessante. Então não é à toa que essas coisas estão acontecendo, cara. E, assim, ó, em que pese o nome queimada ser queimada, parece que alguém tá botando fogo em alguma coisa, muitas vezes ela ocorre de maneira espontânea. Não foi alguém que botou bem que tava no Brasil que tem essas coisas malucas, né? Tem pessoas que podem morrer de bala perdida. Cara, bala perdida não é doença. Bala perdida, alguém apertou um gatilho, sem uma bala, matou alguém. Agora, o nome queimada, não necessariamente pode ter sido um ser humano que botou fogo. Pode ter acontecido por raio... Por combustão espontânea. Alguém botou um foguinho, passou um vento quente, como de fato acontece, e alastrou o fogo, perderam o controle. Ou por coivara, como é uma prática indígena. Tudo isso acontece. Falei Júlio, mas era junho, né, cara? Inclusive, a gente estava na Alemanha lá, vocês viram, calorão desgraçado. falava, cara, nunca peguei tanto calor na minha vida. Isso é uma coisa comum acontecer, cara. Até, cara, até a própria França. Dois anos atrás, aí eu vou achar o... eu vou procurar, vou achar o link aqui. Pegou fogo na Côte Azul em pleno verão. Côte Azul, sul da França. Árvorezinha tudo verdinho lá, pegando fogo. E não conseguiram controlar, morreu gente. Os caras tiveram que sair das, das casas. Inclusive, cara, nesse mesmo ano agora, nesse exato momento, lá na Rússia, a Sibéria tá pegando fogo numa área maior do que as queimadas aqui no Brasil. E vê se tem alguém brigando com o Putin lá. Vê se tem alguém dizendo, Putin, nós vamos tomar a Sibéria pra nós. Putin, nós vamos te botar na cadeia. Putin, então, mentiroso. Vê se tem alguém falando mal do Putin. E por que, que não tem ninguém falando mal do Putin lá, cara? Isso nós vamos discutir hoje aqui também. É brincadeira, meu amigo. Eu vou botar esses dois prints. Ah, essa informação do Putin eu peguei do site da NASA. Do site da NASA também. E aí vem gente me dizia que não, Conrado, olha só, esses países da Europa, Alemanha, França, estão preocupados com o clima, estão preocupados com o meio ambiente. É tudo bullshit, cara. Bullshit. A Alemanha é o país mais poluidor da, da União Europeia. Ela emite mais emissões do que a lei permite. Tu entende, cara? Não tem isso aí. Ah, não, mas a Alemanha parou de produzir energia nuclear. Bullshit. Eles pararam de produzir, mas compram energia nuclear da França e a França é o país que mais produz energia nuclear pra, pra, pra se autogerir 76% da energia da França é energia nuclear cara, energia nuclear esse papo da Alemanha, parar de usar energia nuclear, depois de Fukushima é tudo lorota, eles compram energia nuclear da França, eles, não, eles estão tentando diminuir o que eles produzem, mas como culpa da França que é o maior produtor por país tu entende a loucura?
1: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O Arlindo Namur Filho, que é um amigo pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso e com uma conduta, um trabalho espetacular né? na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua, com, sempre com muito profissionalismo e com uma capacidade bem acima da média. O Namur vai estar palestrando... No GoImage, o GoImage mini stage que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro, e ele também fala da novidade do centro de distribuição da GoImage lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes. Agora, essa possibilidade aí para os clientes da GoImage ou para quem não é cliente conhecer pessoalmente ter esse contato e ainda pagar menos, né? Porque não vai ter frete e o evento que vai acontecer lá. É, comemora essa chegada da GoImage com esse centro de distribuição na capital mineira, que já começou a funcionar no último dia 1 de agosto. E no evento em que o Namur vai palestrar, né, estarão grandes nomes da fotografia, como Rafael Bigarelli, o Robson Cuns a Vivi Thomas, Simon Campos, a Cássio Salvador, Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então, uma oportunidade bacana aí de... É, participar desse evento no dia 4 de setembro, lá no, no, no espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e é, conhecer o centro de distribuição, de distribuição da Goímand, na capital mineira, no espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também, é sempre bacana. que é a empresa eu, onde eu faço os meus álbuns, está abrindo o um seu centro de distribuição em Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte capital, capital mineira eu acho que vai ser um grande salto para a empresa poder atender os mineiros vocês vão poder pedir os
2: seus álbuns sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que para mim é a
1: melhor encadernadora do Brasil faço 100% dos meus produtos com a GoImage e 100% de satisfação Além disso, dia 4 de setembro, o Goiões de Stage, que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda da do, do Goiões para Minas Gerais. Vou estar palestrando, assim como um line maravilhoso. Não percam, vou deixar as informações aqui. Um grande abraço e vejo vocês lá, minerada! E para encerrar esse episódio sobre a questão da Amazônia, é uma notícia que acabou de ser publicada é que o G7 vai desbloquear uma ajuda de emergência de 20 milhões de dólares para a Amazônia e diversos países se colocaram à disposição, como os Estados Unidos a própria União Europeia Israel também e o G7 se reuniu né, é, para falar sobre esses assuntos sobre os assuntos de interesse dos, das nações mais ricas do mundo e a Amazônia acabou entrando na pauta foi assunto e tema aí, o tom mudou, né dos tanto do, do Bolsonaro quanto daqueles que se colocavam contra né uh, o que está acontecendo uh, nessa nova política do governo, mas uh, o que foi dito é que o, o presidente francês, Emmanuel Macron, uh, vai ter essa ajuda aí de 91 milhões, de na verdade 20 milhões de euros, né, mas depois eles corrigiram essa informação dizendo que vão ser, na verdade, 83 milhões de reais, que vão ser destinados principalmente para o envio de aviões de combate a incêndio lá na região. Além da frota aérea, o G7 também concordou com uma assistência de médio prazo para o reflorestamento da Amazônia, que vai ser apresentado na Assembleia Geral da ONU, que deve ocorrer no final de setembro. E o Brasil, claro, vai ter que concordar em trabalhar com essas ONGs e populações locais. Essa... A última iniciativa foi anunciada ao final de uma sessão da cúpula do G7, que é formada por Alemanha, Canadá, França, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Itália. E uma reunião de trabalho dedicada ao meio ambiente, e eles discutiram a situação da Amazônia, que tem provocado grande preocupação internacional. Né? E nessa reunião, a Amazônia entrou como uma das principais prioridades da cúpula. É, já no sábado, o presidente da França apelou para uma mobilização de todas as potências para lutar contra as queimadas em favor do reflorestamento. Aí tem um embate entre o Bolsonaro e o Macron que aconteceu e muitas trocas né, de colocações ali, posições que nem vem ao caso. Eu não vou entrar aqui nisso. O que eu acho importante dessa história toda... São dois fatores, acho que, que me fez querer fazer esse episódio aqui. Primeiro, que é, o assunto sim deve ser debatido, quer você concorde ou não, você sendo a favor do Bolsonaro ou contra. Né? O, o importante dessa história toda, no fim, que é o que me parece mais interessante, é a discussão, é o debate. E, e, e a gente precisa olhar com cuidado no detalhe desses números, se eles estão maiores ou menores. O que importa é não aceitar que qualquer tipo de. É, destruição aconteça que vá prejudicar né, a, a floresta, pensando justamente nas gerações futuras né, que é meio chovendo molhado né, nessa história, porque quem que vai querer que a Amazônia arde em chamas e que o mundo simplesmente não tenha mais um equilíbrio natural por conta disso, né? acho que pouquíssimas pessoas vão querer isso, na verdade e reforço aqui, de novo que eu não conheço a Amazônia e boa parte dos brasileiros não conhece né? Poucas pessoas podem falar é, que realmente estiveram lá ou que têm conhecimento de causa. O importante é que o debate seja feito de quem está vivendo nas grandes cidades. né? Nós somos afetados por isso diretamente. Quando tem aquelas nuvens, eu estava aqui em São Paulo no dia que teve aquela a tarde, fechou aqui, eram três da tarde, parecia a noite, e é, tem sim diretamente ligação com o que aconteceu na Amazônia, né? o que está acontecendo as queimadas lá e de outras regiões. Então, é algo preocupante, deve sim ter atenção. Queimadas sempre aconteceram nessa época, os números podem ser questionados, mas o debate é importante, o debate é valioso, seja quem, de quem concorda ou não, mas ele é, tem seu valor sim, ele acaba reforçando a importância do cuidado com esse patrimônio, né? de, um patrimônio ecológico que o Brasil tem, e, e não é só da. Né? É uma responsabilidade nossa, que não deve ter interferência externa, mas sim deve ter um cuidado total nosso. E mesmo que seja pouco, mesmo que os que estão ao lado do governo dizendo que os dados estão errados, mesmo esses, é, mesmo quem concorda com o governo, não é para a gente deixar de tomar cuidado. Ou mesmo quem está do outro lado, na outra ponta, que acha que essa. É, que está muito acima, que está se perdendo o controle. Da mesma forma, claro, nós temos que chegar no equilíbrio e temos que ficar em cima, acompanhar e não deixar é, que isso se torne uma, algo comum, algo que ah, sempre teve queimadas, né? vamos deixar então, porque não, tem que se combater, tem que se lutar por isso, é importante e o assunto deve ser debatido, mas o ponto mais importante aqui da parte que não vem nem ao caso aqui, a parte política, é a questão das imagens sendo usadas de forma errada, dos dois lados, né? dos dois lados, usando os fotos de uma forma errônea, que induz ao erro e que não traz a informação verdadeira, correta, não é? E aí as, os jornalistas que têm sido tão criticados, né, pelo menos a, a Globo, eu vi, levou uma equipe lá para sobrevoar e ver no detalhe. E, e os dados que a NASA tem demonstrado, inclusive existem links e matérias mostrando, são imagens que fazem isso, que fazem esse levantamento, são fotos de, da mais alta qualidade, que não tem questionamento, nos Estados Unidos, aliás, é uma agência americana que, de um... É, de um aliado do Brasil nesse momento, né? ideológico, vamos dizer assim, mas os dados científicos estão ali. Né? Então, é, a gente, de novo, tudo baseado na ciência, e em dados, mas com a preocupação de que isso sirva para ajudar, para resolver o problema e para combater. Né? Isso é o mais importante, pensando no, na minha filha, nos seus filhos e no futuro, que é algo que eu acho que é o mais importante. Obrigado aí pela sua audiência, até o próximo Foxcast.